0: Klartext-Podcast mit Tilo Baum, Folge 168, Irrtum oder Wahn? Hallo und herzlich willkommen zusammen. Sie haben möglicherweise in den vergangenen Folgen etwas gehört über das Thema Demagogie. Wie funktioniert Demagogie? Wie manipulieren wir Menschen? Was ist Propaganda? Warum fallen Menschen auf Propaganda rein? Und ich finde, es gibt da einen ganz spannenden Zusammenhang, nämlich die Frage, wenn Propaganda irgendwas erzählt, irgendwelche Lügen, irgendwelchen Quatsch. Und wir hatten ja schon thematisiert die Frage, haben wir es mit einer Tatsache oder einer Spekulation zu tun? Wenn also Propaganda mit Spekulationen arbeitet oder auch mit reinen Lügen, warum verfängt diese Propaganda? Warum denken die Menschen nicht darüber nach und kommen zum Schluss, dass etwas nicht sein kann oder zumindest dass etwas bisher nicht bewiesen ist. Und die Kernfrage, die ich mir seit längerer Zeit stelle, warum vertreten auch gebildete und intelligente Menschen Verschwörungstheorien und andere abseitige Auffassungen? Auf der Suche nach einer Antwort bin ich mittlerweile bei einem Zwischenergebnis gelandet und dieses Ergebnis lautet, weil Intelligenz nicht vor Denkstörungen schützt. Ich selbst bin kein Mediziner, kein Psychiater, ich bin Journalist, ich kenne mich nicht fachlich damit aus, aber wenn ich recherchiere, dann stelle ich fest, aha, sieh mal an. Es gibt einen guten Wikipedia-Beitrag zu Denkstörungen und in diesem Beitrag steht, und das ist elementar, Intelligenz und Merkfähigkeit werden als separate Kategorien gesehen und spielen keine zentrale Rolle bei der Beurteilung geistig-psychischer Gesundheit und der Diagnostik von Denkstörungen. Das bedeutet, auch intelligente Menschen können Denkstörungen haben. Meine Überlegung ist jetzt, dass gerade intelligente und gebildete Menschen im Falle, dass sie Denkstörungen haben, besonders darunter leiden könnten. Also ich sage mal, die Intelligenz könnte im Weg stehen. Also wenn sich der Glaube an falsche Annahmen mit einer überdurchschnittlichen Fähigkeit zur Kombinatorik verknüpft, wenn ich also wirklich jemand bin, der oder die sehr schnell Schlüsse zieht, dann wirken die eingebildeten Denkmuster besonders gut begründet. Oder? Wenn Sie jemanden haben, der sehr intelligent ist, also sehr hoher IQ, aber trotzdem Denkstörungen hat. Die Fachwelt unterscheidet da zwischen inhaltlichen und formalen Denkstörungen. Ich denke, wir haben es hier mit inhaltlichen Denkstörungen zu tun, also mit der Unfähigkeit zum Beispiel eine Tatsache von einer Spekulation zu trennen. Und diese Denkmuster, diese falschen Annahmen, die werden dann auf der Basis von Spekulationen umso besser argumentiert, je intelligenter der Betroffene ist. Die gedanklichen Netze aus Annahmen und Überzeugungen sind dann umso komplizierter und größer. Also alles hängt irgendwie mit allem zusammen und wir ersticken in einem Wust, in einem Chaos von Informationen, Vermutungen und Pseudobeweisen. Und es gibt immer mehr Bezüge zwischen diesen einzelnen Dingen und plötzlich hängt Impfskepsis mit der Ukraine zusammen und mit Bill Gates. Für Betroffene klingt das alles sehr plausibel, weil sie in ihrem Binnensystem das alles nachweisen können, jedenfalls aus ihrer Sicht. Sie nehmen ein YouTube-Video, in dem überhaupt nichts Klares rüberkommt, das rein tendenziell ist und sagen, das ist der Beweis für diese Aussage. Und dann nehmen sie irgendwas anderes und sagen, das ist die Beweislage dafür. Und dann verknüpfen sie die ganzen Dinge und ziehen jede Menge verrückte Schlüsse. Also ich hatte letztens mal in einem Zoom-Talk eine Reichsbürger-Post gezeigt, also Post vom Reichsbürger bekommen, das war eine Reaktion auf den Südwestrundfunk-Beitrag von mir, in dem die Texte wirklich Kraut und Rüben waren. Mal hier gefettet, mal da wieder, dann sprunghaft durch die Themen, dann hier wieder ein Zettel und da noch ein Blatt dazu und wieder was beigefügt mit einer völlig irrelevanten Information. Also dieses, dieses Denken in Konvoluten, das erschien dann einer Teilnehmerin in diesem Zoom, Zoom-Call, als psychotisch. Sie hat gesagt, ihr kommt das psychotisch vor. Und sie ist Polizeibeamtin, macht Vernehmungen und sagt, wenn sie Strafanzeigen vorliegen hat, die so strukturiert sind und dann den Anzeigenerstatter vernimmt, dann kommt sie oft auf das Ergebnis, aha, wir haben es mit jemandem zu tun, der mindestens schon mal in der Psychiatrie behandelt wurde, wenn nicht aktuell behandelt wird. Und diese Reichsbürgerpost erinnert sie ganz stark an diese Art und Weise, wie diese Leute Anzeigen erstatten. Also der Kern ist erstmal, Intelligenz schützt nicht vor Denkstörung. Wir können hochintelligent sein, wir können wirklich studiert sein, promoviert sein. Wir sind nicht davor gefeit, dass wir nicht klar denken können. Und jetzt habe ich noch einen spannenden Text gefunden von Hans-Ludwig Kröber, ein sehr renommierter Psychiater. Ich verlinke Ihnen das in einem Teaser-Text zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite. Und er schreibt zum Beispiel über den Herrn Wodarg, der ja in der Querdenkerszene ein sehr, sehr großer Name ist und ein Beweis dafür, dass auch promovierte Ärzte, also studierte Leute, Hochschulabsolventen als Kronzeugen dafür stehen mit ihrer Expertise, dass die Querdenker-Szene recht hat mit ihren Behauptungen. Und jetzt schreibt der Kröber über Herrn Wodak. Herr Wodak war als Amtsarzt übrigens Vorgesetzter des Hochstaplers Gerd Postel, durchschaut also nicht jede Täuschung über den Zusammenhang von Herrn Wodak und Herrn Postel finden Sie ebenfalls im Teasertext zu dieser Podcast-Folge einen Link. Ich möchte jetzt aber erstmal weitermachen in diesem Text von Herrn Kröber, dem Psychiater, in dem er auf einen Kollegen verweist mit einer Steigerungsreihe von Denkstörungen, um die es mir jetzt heute in dieser Podcast-Folge geht. Der Kollege heißt Hermann Witter und hat 1972 eine Steigerungsreihe benannt. Und zwar erstens Irrtum, zweitens Vorurteil, drittens überwertige Idee, viertens Wahnvorstellung. Ja? Also Irrtum, Vorurteil, überwertige Idee, Wahnvorstellung. Und auf dieser Skala siedeln wir uns irgendwie an und irgendwo an, wenn wir auf Propaganda reinfallen. Herr Gröber beschreibt das sehr, sehr einfach und klar. Er sagt, der Irrtum bleibt auf der kognitiven Ebene und wenn wir ihn widerlegen, dann korrigieren wir ihn. Also der Betroffene, der Mensch, der sich irrt, der von einem Irrtum befallen ist, der korrigiert diesen Irrtum, wenn man ihn sachlich widerlegt. Also wenn ich sage, heute ist nicht Donnerstag, heute ist Mittwoch, dann ist das ein Irrtum und wir korrigieren diesen Irrtum. Nächste Stufe ist das Vorurteil. Dieses sei bereits deutlich emotional unterlegt und bleibt lebendig, auch wenn es Gegenbeweise gibt. Also das Vorurteil ist die zweite Stufe. Es bleibt lebendig, selbst wenn es Gegenbeweise gibt. Also wir sagen, bei einem Vorurteil gegenüber einer Nation oder Menschen bestimmter Hautfarbe sehen wir Gegenbeweise, die das Vorurteil widerlegen oder meinetwegen antisemitische Vorurteile, die bleiben dann Bestehen auch, wenn es Gegenbeweise gibt. Diese Gegenbeweise gelten dann als Einzelfälle und dann heißt es, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel und so ein Quatsch, was übrigens völliger Quatsch ist, nicht die Ausnahmen bestätigen, keine Regel. Ausnahmen widerlegen. Die Regel aber, Klammer zu, das ist der zweite Punkt, das Vorurteil. So, und wenn jetzt dieses Vorurteil beginnt, das gesamte Denken und Fühlen zu lenken, so Kröber, dann geht es um eine überwertige Idee. Also eine überwertige Idee ist dann etwas, was uns verfolgt, was unser ganzes Leben dominiert. Man hätte früher von Besessenheit gesprochen. Das ist dann eine Idee, die mein ganzes Handeln fast zwanghaft bestimmt. Wobei zwanghaft, Vorsicht, wieder ein psychiatrischer Fachausdruck ist. Es ist eine Vorstellung, die mich die ganze Zeit begleitet, die mein ganzes Handeln leitet und die dann auch möglicherweise darauf hinausläuft, dass jemand sein Leben vernachlässigt, weil er sich eben die ganze Zeit stundenlang am Rechner befindet und irgendwelche endlosen Briefe an irgendwelche Leute schreibt, in denen er seine Überzeugungen zum Ausdruck bringt. Kröber sagt, im Rahmen einer paranoiden Entwicklung kann sich daraus ein Wahn entwickeln, also beispielsweise Verfolgungswahn oder eben auch ein Wahnsystem, das heißt ich habe verschiedene Arten von Wahn und darin Zitat Gröber, beweisen sich die diversen wahnhaften überzeugungen wechselseitig also das eine die eine wahnvorstellung ist dann der beweis für die andere wahnvorstellung und so weiter Jetzt sagt Herr Kröber in dem Text, den ich Ihnen insgesamt empfehle, dass natürlich sehr viele Verschwörungstheoretiker ihre überwertige Idee missionarisch nach außen tragen. Zum Beispiel die Impfgegner. Da sagt er, die gibt es schon so lange, wie es Impfungen gibt. Also er kennt noch Impfgegner gegen die Polioschluckimpfung. Diese sei hochgefährlich und so weiter. Ist also ein alter Hut. Der Punkt ist jetzt die entscheidende Frage, haben wir es mit einer wahnhaften Struktur zu tun, wenn jemand sagt, die Erde sei flach oder was ist das Phänomen? Ganz spannend ist, wenn wir uns die Leute anschauen, die sagen, die Erde sei flach oder die Kondensstreifen am Himmel seien Manipulation unseres Erbgutes und so weiter oder irgendwelche Mächtigen würden Kinder gefangen halten, dann ist das ja nicht so, dass wir das selbst spüren und empfinden. Also wenn ich als Betroffener einer solchen Verschwörungstheorie diese Theorie verbreite, dann ist es nicht so, dass ich selbst zum Beispiel Stimmen höre, dass ich selbst das erlebe. Und hier greift jetzt der Kröber rein und sagt, das ist genau die Abgrenzung. Also kurz gesagt, glaubt jemand an einen Unsinn, weil er ihn selbst spürt und erlebt? dann haben wir es eher mit einem psychotischen Phänomen zu tun. Also da hört tatsächlich jemand stimmen, da denkt jemand, er sei tatsächlich irgendwo an einem bestimmten Ort und er würde tatsächlich mit dem Papst Kaffee trinken. Der ist zutiefst davon überzeugt und das ist eben dann psychotisch. Und wenn allerdings jemand an Unsinn glaubt, weil er Scheinquellen liest und Pseudobegründungen liest und sich den lieben langen Tag und auch die Nacht nur mit dem gleichen Zeug aus der gleichen Blase beschäftigt, dann ist das nach Kröber noch nicht psychotisch. Ich finde diese Abgrenzung sehr wichtig, weil sie nämlich ermöglicht, mit Betroffenen darüber zu sprechen, ohne sie zu psychopathologisieren. Ich empfehle Ihnen da sehr, sehr dringend in der Wikipedia den Eintrag Denkstörung und darin den Abschnitt Überwertige Idee. Ich zitiere mal, im Gegensatz zum Wahn oder Wahneinfall kann sich eine Person mit einer überwertigen Idee noch mit der Möglichkeit auseinandersetzen, eventuell eine fehlerhafte Vorstellung zu haben, wobei der Verlauf zum Wahn fließend ist. Ja, also erstmal ist wichtig, dass wir beim Wahn kaum noch Möglichkeiten oder vielleicht gar keine Möglichkeiten mehr haben, den Menschen zur Erkenntnis zu bewegen, aber bei einer überwertigen Idee haben wir die Möglichkeit. Der Betroffene kann sich immer noch damit auseinandersetzen, sich möglicherweise zu irren, wo es hier also um eine fehlerhafte Vorstellung geht in dem Wikipedia-Eintrag. Gleichzeitig ist der Verlauf zum Wahn fließend. Ja, Also manchmal kann man es nicht genau abgrenzen, ob jemand noch eine überwärtige Idee vertritt oder sich schon in einem Warnsystem befindet. Und gleichzeitig gibt es eine Ich-Syntonie bei der überwärtigen Idee, also das ist griechisch und bedeutet, es stimmt mit mir, mit meinem Ich überein. Zitat, die Gedanken werden nicht als unangemessen oder unangenehm empfunden, wie es zum Beispiel bei Zwangsstörungen der Fall ist. Also für mich ist das ein sehr, sehr, sehr spannendes Feld, weil mein Eindruck ist, dass weite Teile der Öffentlichkeit mittlerweile ihre Meinung bilden auf der Basis von überwertigen Ideen. Also der Irrtum Stufe 1 ist ja noch ganz harmlos. Ein psychisch gesunder Mensch wird ihn einsehen und korrigieren. Dann kommt das Vorurteil Stufe 2, auch weit verbreitet. Ich schätze mal, alle Menschen haben Vorurteile. Ich nehme mich davon nicht aus. Ich habe auch ganz sicher Vorurteile. So und dann die Stufe 3 und jetzt wird es sehr interessant, weil wir jetzt nämlich bei der ganzen Reichsbürger, Querdenker und Russland freundlichen Fraktion sind, die sagen, die Ukraine habe keine Staatlichkeit etc. pp und im Grunde das Nachplappern, was Putin von sich gibt. Da haben wir die überwertige Idee, also ein Glaubenssystem, welches sagt, Russland ist groß und stark und friedlich und die Ukraine gehört eigentlich zu Russland und der Selensky ist ja nur ein Schauspieler also das sind dann solche Thesen, die aus dem Kreml kommen und die dann zum Beispiel Daniele Ganser aus der Schweiz darlegt und im Sinne des Kremls interpretiert und dann kommt eben die Stufe 4, haben wir es mit einem Wahn zu tun und da sage ich, ja manchmal kann es sein, dass psychisch labile Menschen da abrutschen. Auf der anderen Seite die Akteure, die Täter der Propaganda, sind mutmaßlich keine wahngestörten Menschen, sondern wissen ganz genau, was sie tun. Sie manipulieren die Meinung, die Meinungsbildung im Sinne einer Agenda, die sie aus Gründen vertreten, die nur sie selbst kennen. Aber genau das ist der Schlüssel, das sollten wir als Gesellschaft verstehen. Das war meine Podcast-Folge für heute. Das Thema, warum fallen intelligente Menschen auf Propaganda rein? Zwischenfazit, Zwischenantwort. Weil Intelligenz nicht vor Denkstörungen schützt. Der Intelligenzquotient ist kein Kriterium bei der Diagnostik von Denkstörungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.